0: 5. Os 100 vezes mais, confiando no invisível. Um dos ensinamentos mais lindos que Jesus se refere ao que vamos conversar agora, os 100 vezes mais. Até aqui vimos que é preciso uma grande mudança em todo o nosso jeito de ser, para que possamos ser herdeiros de um reino rico e que nos suprirá de tudo o que precisamos. E quando eu falo de suprimento, me refiro às muitas áreas de nossa vida, seja material emocional e espiritual. A promessa que Jesus lançou ao mencionar o reino de Deus foi a de que todas as coisas nos seriam acrescentadas se decidíssemos seguir os princípios desse reino e tê-lo como primazia em nossa vida. Quando colocamos os interesses dele antes das solicitudes do dia a dia, vestimos em nós uma energia rica, que naturalmente fará com que todas as coisas venham, se manifestem em nossa experiência, e nos levem a experimentar uma realidade onde a falta não estará presente parece um conto de fadas ou algo realmente ilusório falar disso dessa forma porque infelizmente nos acostumamos com a falta nos habituamos a enfrentar problemas, sofrer, passar por provações e ter uma vida baseada na luta e adversidade e de repente nos deparamos com uma verdade que nos desafia e é preciso humildade para encará-la a reação do ego, porque ele defende suas ideias a todo custo, é rejeitar isso de primeira. Ele não aceita, porque sabe que para se adequar à nova crença, terá que se mexer, que mudar, que rever seus conceitos e adotar uma nova mentalidade. E isso, obviamente, vai dar trabalho. E quando estamos imersos em zonas de conforto, tudo o que não queremos é trabalhar, não é verdade? E dentro do nosso tópico, vamos relembrar uma passagem da vida de Jesus, onde os apóstolos o questionaram a respeito de qual seria o galardão, a recompensa para eles, que deixaram tudo para segui-lo. E Jesus respondendo disse, «E ninguém há que tenha deixado casa, família, bens, por amor, de mim, para seguir o reino», que não receberá 100 vezes mais aqui e eternamente. Eu sempre me maravilhei muito com essa promessa que ele fez, porque imaginar viver uma vida cuja manifestação de bênção é de 100 vezes mais do que a nossa atitude de se entregar ao compromisso de viver na vibração desse reino é lindo. No entanto, crer em tudo isso é entrar nessa de cabeça. Isso é que é o problema para nós. Interessante nossa mente humana, queremos mudar, queremos uma vida linda, onde não nos falte nada, onde todas as coisas fluem lindamente. No entanto, quando nos é oferecido isso, resistimos. Estranho isso, não? Na verdade, almejamos mudanças, mas não queremos mudar. Desejamos uma vida livre de infortúnios, mas não queremos compromisso com a transformação de nossas vidas para um nível que permita o fluir dessas coisas. O próprio Jesus comprovou isso, sendo sufocado por uma multidão que só queria ser curada e ter seus problemas resolvidos. O mestre iniciou um discurso duro, que feriu o ego e que ia contra a zona de conforto daquelas pessoas. E sabe o que aconteceu? A multidão deixou, foi embora. Isso por quê? Porque não queriam mudar, não queriam fazer nada além de serem abençoados. E esse é o erro da humanidade. Queremos casa, carros, saúde, relacionamentos bons e só. Aproximamos-nos, em muitos casos, das leis do universo somente com interesses materiais. E por isso, a raiz de nosso coração não se firma. Aí vem a primeira adversidade e nos separa da espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, não me refiro a ser de uma religião. Você não precisa sair de sua igreja para caminhar na luz. Não vai precisar ingressar em outro credo. Você precisa apenas mudar de vida, reformar o seu viver. E a partir daí, se você desejar uma mudança nesse nível, aí é sua escolha. Só que uma coisa terá de ser feita, abandonar a zona de conforto. Porque preste bastante atenção no que Jesus disse quando prometeu cem vezes mais aos discípulos. Ele falou que o galardão seria reservado a quem deixasse tudo para seguir o reino. É tudo. Não é metade, 30%, 15%, 10% ou 20%. É tudo. Não é para você abandonar as pessoas que ama e se aventurar como um profeta de luz. Não é nada disso. O que você precisa fazer é inverter as prioridades. Antes você vivia pela sua família. Agora você não vai ter isso como principal meta. Vai continuar amando todos eles, ajudando sendo bom com seus entes queridos... No entanto, agora você mantém o compromisso de espiritualização do seu ser e o viver pautado na luz em primeiro lugar. Se tiver que dizer não a alguém, você dirá. Se tiver que contrariar o outro, assim será. Afinal, você não vive mais para satisfazer os caprichos alheios. Sua vida agora é fazer a vontade de Deus. Opa, como assim? Calma. Quando eu falo vontade de Deus, eu me refiro justamente a viver na vibração do reino. Não me refiro ao livrinho de regras. E qual seria esse viver? Fazer o bem, se importar com o mundo, sair do seu mundinho particular e egocêntrico, parar de pensar só nas próprias necessidades e se encaixar num plano maior. Sair desse paradigma reduzido de ter um bom emprego, formar uma família, ter uma boa casa... Alguns bens e é ampliar suas perspectivas, envolvendo-se na causa do todo, que é justamente ajudar a humanidade. Até hoje, você pode ter vivido somente para satisfazer o seu ego e suas conveniências próprias. E quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, não é só você mais, é o todo. Você não vive só para realizar os seus sonhos e cumprir suas metas. Seu viver é por uma causa que envolve o mundo. Seu objetivo maior passa a ser o progresso da humanidade, e não somente o carrinho na garagem e a geladeira cheia de champanhe. É muito mais que isso. Enxergar a vida como Deus enxerga e procurar de alguma forma contribuir com o bem do planeta e das pessoas, seja de que forma for. Acrescentar e parar de enxergar somente a si mesmo e sua família como se fossem os únicos habitantes do planeta. Ei, todos somos um e viver em busca do reino de Deus é acima de tudo entender isso. E se você não faz nada para melhorar o mundo e contribuir com o bem deste orbe, seja de que forma for, sinto muito, mas não tem serviço ao reino aí. Você é um mero escravo do ego. E com isso, sua vida sempre será reduzida, pequena, limitada, do tamanho da perspectiva que você se deu. Mesmo que seja muito rico financeiramente, continuará pequeno, porque sua visão não alcançará além. E nem todo o dinheiro e bens materiais que, porventura, você tenha, podem te proporcionar a verdadeira plenitude interior. Porque isso só pode ser sentido quando fazemos o bem. Claro que, primeiro para nós, para depois, como consequência inevitável de quem faz o bem para si, a gente se sente ávido a fazer o bem para o mundo. É um impulso que não se pode controlar quando vivemos imersos nesse reino. E quando você salta de um paradigma para o outro, as coisas se tornam diferentes. Não é mais o João na vida do João, no círculo social do João, com a família do João e os planos pessoais do João. É o todo através do João fluindo em bem, em luz, em bênção, pela humanidade, por todos, contribuindo com o progresso, com a ascensão planetária, envolvido numa causa espiritual que vai além de sua compreensão. Sendo cooperador de grandes inteligências extrafísicas de um projeto espiritual de intenso avanço e transformação. O João agora é alguém que se uniu à causa de Jesus e de todos os grandes mestres que nos auxiliam. Olha que salto, de um homem que vivia apenas para seus interesses a um agente de transformação do mundo. É uma diferença enorme, não acha? Porém você questiona, mas Vinícius, e minha vida, minhas coisas, meu, meu trabalho, as minhas buscas? Espere, você não vai deixar de viver a sua vida, apenas irá acrescentar um sentido mais amplo a ela. E mais, experimentará um fluir diferente, porque quando você se atentar em viver a por algo maior e se abrir para isso esse algo maior se encarregará de suprir as suas necessidades porque quem vive no bem atrai o bem é inevitável é assim que as leis funcionam no universo eu me nutro de bem e o bem nutre a minha vida eu espalho o bem e o bem preenche a minha vida eu ajudo com o bem e o bem me ajuda e ninguém que caminha no reino fica inerte sem gerar frutos o trabalho é lei espiritual de movimentação de energia e abundância. Mantendo, obviamente, eu em primeiro lugar para mim. Isso é preciso, mas não é somente eu na jogada. Sou eu fazendo o bem para mim e para o mundo. Crendo, confiando e lançando todas as minhas expectativas no todo, em Deus. Não mais na realidade, não mais na família, nos relacionamentos, no mercado, na sociedade, enfim... Somente no todo, somente em Deus. E focado nele, você segue, sem deixar entrar nada que não venha dele. O mundo pode estar desmoronando, mas o seu foco está nele. Ele é a provisão. A segurança é dele que vem tudo e ainda que falte do seu lado, à sua esquerda e à sua direita, você vai continuar crendo e confiando para ele. E uma vez vivendo assim, pronto, será suprido. Se o foco está no bem, você puxa o bem. A mesma energia que você emite é a que volta e acabou. Mas se você se deixar levar pela ansiedade da vida, aí danou-se. Se você se deixar levar pelas preocupações, aí o fluir será comprometido, porque o foco já não está no todo, está nos problemas, na realidade do mundo. E daí, nos sentimos preocupados, ansiosos, tensos, nervosos, aflitos... Tristes quando olhamos para a realidade, porque ao olharmos para o todo, só contemplaremos a grandeza da vida, a abundância, a proteção, o amparo, o amor, a felicidade, a provisão, o progresso em todos os níveis. E para sermos recebedores desse benefício divino, precisamos nos colocar no melhor, porque viver buscando o reino não é somente fazer o bem e a diferença no mundo, é ir além de tudo o que vemos na realidade. É louvar e agradecer embaixo das tempestades, porque quem está fundamentado numa fé inabalável sabe que a provisão chegará, sabe que será alcançado pela solução. É estar feliz em dias trevosos e que mostram dificuldades, porque quem tem genuína fé descansa na certeza do amparo, do auxílio, do recurso, da transformação. É cantar a vitória mesmo sem ter a dita vitória nas mãos. E isso é lindo! É perfeito, é sublime. Nos leva a uma perspectiva muito mais ampla e completa do que é a que tínhamos antes. Antes, sem essa fé, sem estarmos alicerçados nesse bem, o que nos definia vinha de fora. Éramos personagens das histórias contadas pela realidade e não autores da nossa própria. Do lado de cá, do lado do reino, podemos construir tudo diferente e agir em conformidade com o que a nossa alma deseja porque temos a consciência de que criamos e mais, sabemos que as forças divinas existem e fluem conosco na direção em que apontamos. No entanto, conforme eu expliquei lá em cima, esse fluir é sempre de acordo com a nossa atitude interior e entrega a fé incondicional. Não adianta largar o comodismo e ficar nutrindo medo, porque o medo vai te boicotar, vai passar a perna nos seus sonhos e objetivos. Uma vez que medo é a crença no mal, no errado e na possibilidade de não dar certo. Viver na verdade do reino é caminhar sobre a certeza das possibilidades positivas. É ágil que houver virá, entende? A situação está desafiadora? Ok, é um pouco tenso, eu sei, mas lá dentro a fé está viva. A certeza permanece acesa como uma chama cujo vigor e calor não podem ser abafados pelos ventos frios dos problemas e das situações que parecem não ter saída. Tudo tem saída, tudo tem solução. Por isso, manter a fé, mesmo em momentos de caos, é a única forma de criarmos meios de mudar as coisas para melhor. Quando eu vivo alicerçado na rocha do bem, posso fechar os meus olhos e apenas enxergar a vida com a minha alma pois quando eu faço isso, digo sim para Deus e não para a realidade, porque é dele que vem a minha solução, é dele que vem o meu amparo, o meu socorro. E olha, com o nosso ser, nessa verdade, tudo é só questão de tempo, de pouco tempo para se transformar. Creia nisso, você pode ter uma vida diferente, uma vida feliz. O que eu posso te dizer é que a vida tem tudo preparado, tem o melhor reservado nos celeiros do universo e os entrega a quem com ele se compatibiliza. Interessante como nos preocupamos tanto com ferramentas materiais, vivemos em busca de um aprimoramento frenético dos potenciais profissionais. Entramos no mercado de trabalho com aquele senso forte de competitividade, querendo engolir o outro, porque se não for assim, o nosso espaço não será garantido ou seja, na loucura, no esforço desmedido, no suor do sacrifício, que são características da vida longe dos princípios do reino de Deus. E ficamos preocupados em conseguir a qualquer custo, sempre com medo de ficarmos sem. E isso me faz lembrar o ano de 2011, quando eu comecei a trabalhar no blog, divulgando as mensagens e ajudando as pessoas. Na época, eu não tinha em mente o mecanismo da troca, não fazia do meu serviço de orientador e canalizador um trabalho mesmo, que pagaria minhas contas. Mas o que eu posso dizer é que nesses anos todos em que me dedico ao Projeto da Luz, nunca me faltou nada. E quando eu entendi que se eu confiasse e me colocasse numa posição de herdeiro grato e abençoador da minha vida, teria acesso aos 100 vezes mais, tudo melhorou ainda mais, e continua melhorando, porque enquanto a gente se mantiver no bem, o bem cuidará de tudo. Se eu pudesse resumir tudo isso numa frase, seria justamente esta acima, enquanto a gente se mantiver no bem, o bem cuidará de tudo. E esse bem é despertado e vivido em nós, e depois o levamos ao mundo, como uma graça que desejamos espalhar, a graça que vem transformando o nosso viver num caminho de excelência. Agora vamos a uma prece. Eu me abro para ingressar nesse reino onde todas as minhas necessidades são supridas. Eu me abro, confio, deposito o meu melhor na certeza de que quando eu vivo segundo a plenitude do Espírito em mim, sigo num caminho de abundância. Eu me abro para a verdade de que sou eu quem arquiteto o meu destino e que minhas carências na vida foram frutos do meu afastamento da verdade cósmica de prosperidade e provisão. Hoje, eu escolho viver no Espírito, pelo Espírito e para o Espírito. Faço de Deus o meu único foco, pois quando coloco nele minhas expectativas, sou ricamente abençoado. Meu cuidado é nele descansar e confiar todas as coisas me serão providas, e todas as ferramentas e bênçãos que eu necessitar, ele fará chover em meu caminho porque abençoado é o homem que busca o reino de Deus e sua justiça. Esse não experimentará a falta, a escassez. Antes colherá somente o bem e tudo o que fizer prosperará, que assim seja. renúncia. Temos trabalhado tanto esse aspecto nos últimos dias no blog e também vamos ver aqui. Essa palavra não é muito bem digerida pelo nosso ego, que quer a todo custo segurar as coisas com o seu apego, com a ilusão de segurança. É um desafio para nós humanos viver uma vida sem que ela seja pautada no para sempre. Tudo nós tentamos segurar dessa forma. Queremos que os nossos relacionamentos durem para sempre. Queremos que nossas amizades durem para sempre, que nossa alegria dure para sempre. Enfim, tudo que é bom desejamos que dure para sempre. E existe uma parte boa nisso, claro. Quem não quer ficar bem e ter os seus amados perto por um longo período de tempo? É natural esse comportamento, ele é instintivo. No entanto, há um limite e precisamos ficar atentos a ele. Porque a grande verdade é que nada, por melhor que seja, vai durar para sempre. Precisamos aprender a cultivar as coisas boas, a desfrutar delas com desapego. Quanto mais soubermos fazer isso, menos sofreremos com as ilusões, consequentemente com as desilusões, que são as ilusões que receberam uma boa dose de realidade, de verdade. E tudo isso está contido num ensinamento de Jesus, bem conhecido, que é sobre dois portões que ele cita no Sermão do Monte. Um deles é o Largo, que segundo ele conduz à morte, e o outro é o estreito, que conduz à vida. O mestre diz que se quisermos entrar no reino, precisamos caminhar em direção ao portão estreito. Ele é o funcional dentro das leis. Mas o que significam, afinal? O portão largo é o cômodo. Uh, não vou dizer fácil, porque isso pode criar uma inverdade acerca da vida. Vai dar a entender que o fácil não é bom. E não é bem assim, esse cômodo é aquele que em que não precisamos mudar nada, não precisamos nos adequar a nada para caminhar, afinal, esse portão é largo, a gente pode passar numa boa. E se a minha bagagem for grande, tudo bem, passa tranquilo, ele é largo, ou seja, eu não preciso mudar nada, renunciar nada, largar nada, abrir mão de nada. É o portão zona de conforto. Não preciso me transformar para passar por ele. Eu coloco minha família toda na carruagem, meus medos, que são cargas, minhas fraquezas, meus apegos, minhas imaturidades e ressentimentos e atravesso pelo portão folgadamente. Você está compreendendo? Esse ilusório caminho onde podemos simplesmente empurrar a vida com a barriga parece ser confortável, mas nos destrói interiormente porque conduz à morte. Que morte! A do corpo físico? Claro que não. A que realmente existe, a da alma. Essa é a verdadeira morte. Porque ao perdermos a alma, perdemos também o sentido de viver. Perdemos o chão, o gosto, a sensação de realização e jamais seremos felizes. Como é ruim viver assim? Esse portão largo pelo qual eu atravesso sem precisar abrir mão de nada e nem mudar, infelizmente é usado por muitos. Aliás, pela maioria... O próprio Jesus disse, muitos são os que atravessam por ele, porque parece mais fácil, parece mais simples, mas não é. Ao fazer a opção de seguir por ele, eu simplesmente nego o crescimento. Ah, para que tentar o um novo? Para que sair do meu emprego e me arriscar numa vida nova? Para que encarar a sociedade e bancar a minha vontade? Para que dizer não se com isso eu vou ganhar cara feia e perder o colinho da família? Para que enfrentar meu medo e me superar se eu posso ficar aqui onde é seguro, onde ninguém exige nada de mim, onde eu posso me comportar como uma criança protegida? Mas é isso mesmo. Quando nos negamos ao crescimento e transformação, é porque defendemos a criança mimada que existe dentro de nós. Recusamos-nos a viver em processo de expansão, sempre mais e mais, porque para viver esse mais, eu vou precisar ser mais para mim. E é esse o problema, porque eu não quero tentar, eu não quero arriscar, eu não quero mudar. Tenho medo, sou inseguro, tenho falta de fé, tenho, tenho medo de que as coisas não vão dar certo, não acredito em mim e no meu potencial. Eu até sonho com um futuro legal, mas não tenho coragem de sair do lugar para construir esse futuro. É bem por aí, dói para o ego encarar isso. Eu sei. Admitir erros não é muito a dele. Parece um comportamento fraco, do tipo, eu, o que vão pensar de mim? Que pobre. E seguindo por essa trilha, esquece. Não tem felicidade, não tem um viver abundante, onde tudo vai para frente. Tem a mesmice, o médio, o entediante, as mesmas coisas de sempre. Aquela mesma vida sem novidade, porque a pessoa fica andando em círculos, porque... Para sair do círculo é preciso aceitar a condição de movimento, ou seja, crescer. E é justamente isso que o portão estreito nos oferece, expansão, vida. Mas ei a condição para entrar por ele. Jesus disse que é estreito, apertado, de difícil acesso, justamente porque nele só passa gente. Não dá para levar o fulano nas costas, não dá para levar a família, não dá para levar os medos, a bagagem do ego mal educado, simplesmente não dá, porque o espaço estreito exige que deixemos tudo para poder passar. Hum, olha o ensinamento perfeito disso, vamos ter que nos despir, vixe Maria, queremos, queremos isso não preferimos o conforto de sermos amparados pelo contexto que acreditamos ser o melhor gostamos mais de sermos aceitos, aprovados gostamos mais de empurrar a sujeira para debaixo do tapete e fingir que está tudo certo do que mexer em nós e encarar o nosso lixo interior temos medo de olhar no espelho da vida e dar de cara com a nossa sujeira nossas vestes estão sujas com a imundície de nossa ignorância e precisamos arrancar isso, porque pelo portão estreito não dá para passar levando bagagem, capas, máscaras, pesos. Você só pode levar a si mesmo e nada mais. Vai precisar ser humilde e se despir do que você sabe que te atrapalha. Mas até hoje não teve coragem para encarar e mudar. Vai precisar crescer, largar os apegos, a dependência dos outros, o mimo, a vaidade, o orgulho. É necessário deixar tudo isso e caminhar por esse portão, sendo apenas quem é. Renunciando tudo o que não tem a ver com a sua essência verdadeira e construindo uma nova vida, onde o que é falso não pode entrar. É, tenha coragem. Esse texto é para fazer você se encarar e perceber o quanto preciso de mudança. Não quer? Tudo bem. Pode parar de ler. Não é obrigado. Mas se quer transformação, se quer resolver seus conflitos e mudar de vida, não tem jeito. É preciso seguir por esse caminho, mexer na ferida, cicatrizá-la e curá-la totalmente. Só na renúncia do que te prende é que isso é possível. Ande, largue a zona de conforto, largue essas prisões que você criou para si mesmo. Desacorrente-se e entre pelo portão que conduz a vida. Escolha pelo seu melhor. Se você quer mesmo solução, ela está neste portão. Até Rimou! Tópico 3. A verdadeira fé. Bom, esse é um assunto que eu gosto demais de trabalhar, porque eu aprendi que a fé é a base para uma vida feliz, para uma espiritualidade forte e para qualquer tipo de relação promissora aqui na Terra. A fé é o princípio do crer em algo, e fé sobrenatural é acreditar em algo que não se pode ver. Essa é obviamente uma fé que precisa ser trabalhada com muita atenção, porque se não vemos algo, então precisamos conhecer bem a respeito para saber direito a quem ou a que estamos dando nossa fé. Fé é crédito, é como se você investisse dinheiro em algo, você não aplica seu dinheiro, tampouco troca por algo que julga não merecê-lo, não é? A mesma forma é com a fé, precisamos validar o alvo de nossa fé para daí a oferecermos. Porque onde você puser a sua fé, fará expandir. Seja o que for, bom ou ruim, vai ficar maior e mais forte a partir do momento em que você decidir acreditar naquilo. É lei, não dá para mudar isso. Só tiramos o poder de algo uma vez que deixamos de alimentá-lo. E todas as coisas em nossa vida são nutridas pela fé que oferecemos, pelo poder que damos. O que você crê, Vira a realidade e não tem o que discutir. É como alguém segurar um objeto e em seguida soltá-lo da mão. O que vai acontecer? Bom, ninguém em lugar algum desse mundo diria que tal objeto não cairá no chão, porque a gravidade vai fazer com que isso inevitavelmente aconteça. E por quê? Porque ela é uma lei. Da mesma forma, é com a fé: o que você acreditar vai inevitavelmente acontecer. Ponto final, se der mesmo a força do seu crer a algo, pode ter certeza, o algo fará parte da sua vida. E foi Deus quem mandou? Não, foi você que criou. Não se pode ter uma vida financeira sem fé. Como você vai investir num negócio sem crer que ele tem potencial para crescer e gerar frutos? Como você vai investir seu dinheiro sem estar seguro internamente primeiro de que vale a pena ir por ali? Em relação aos relacionamentos é a mesma coisa. Como você vai se aproximar, abrir sua vida, sua casa, seu universo a alguém se não der crédito? Fé a ele. Como você vai namorar, por exemplo, com uma pessoa que não te inspira confiança? Não tem jeito. Porque o não inspirar confiança é a ausência de quê? De fé. De fé. É preciso ter fé para confiar nas pessoas dentro de um relacionamento. É preciso ter fé num amigo para dividir com ele a sua vida e suas experiências. É preciso ter fé nos seus empregados para colocar nas mãos deles setores de sua empresa. É preciso ter fé nos correios para ficar em paz até sua encomenda chegar ao destino desejado. Você está entendendo o ponto aqui? E na vida espiritual não é diferente, pelo contrário, é ainda mais importante, porque quando falamos de espiritualidade, entramos num universo invisível, palpável apenas aos nossos sentidos mais profundos. É um mundo que só podemos tocar com a alma, com as sensações. Por isso, ele pode ser super desafiador quanto ao crer, porque não está na nossa frente, no sentido de podermos ver com os olhos físicos, então, muitos preferem nem dar crédito, porque precisam de provas. E falando de fé, não se pode ter algo manifestado sem crer nele primeiro. O princípio é crer para ver. E por isso muita gente não vê, não experimenta, não vivencia. Porque não consegue dar importância antes de enxergar a primeira evidência de que aquilo existe. E todas as coisas em nossa vida, por mais reais que sejam lá fora, não poderão compor a nossa realidade pessoal se não acreditarmos nelas. É com a nossa fé que tudo vive para nós. Por exemplo, Jesus, o nosso protagonista aqui do estudo. Vamos citar. Que provas a humanidade tem de que Jesus existiu? Bom, concretas mesmo, daquelas incontestáveis, nenhuma. O que temos de mais sólido são os evangelhos, livros que supostamente foram escritos por seus apóstolos no primeiro século. Um homem relatado em livros religiosos é o cara mais famoso do mundo até hoje, e isso porque nós, humanos, acreditamos nele. Demos vida a ele hoje, e Jesus vive através do crédito que damos à sua história, aos seus ensinamentos e aos seus princípios espirituais. Somos nós os agentes que fazem com que Jesus exista em nosso tempo. Se deixássemos todos de acreditar nele, por mais real que ele seja, deixará de existir para nós, porque algo só pode ser real se houver quem o considere como tal. Do contrário, fere as leis. Acredito que você já pegou o entendimento, e tomara que sim, pois entender isso pode mudar a sua vida, definitivamente. É nessa linha que os novos integrados do reino de Deus precisam viver, numa fé que dispensa qualquer evidência e que enxerga 100% com a alma, que vê uma situação difícil e ainda assim afirma, isso vai mudar. Que enxerga o problema diante dos olhos, mas escolhe aguardar a solução. Que não vê dificuldade, que não teme porque crê na provisão, que não se permite viver ansiosamente porque a sua fé o faz descansar numa certeza de que tudo flui e que todas as coisas, assim como os frutos das árvores, têm o seu tempo para acontecer. Numa certeza que vai além de todo entendimento humano, acho que houver, sempre crendo e confiando, crendo e confiando. Essa é a fé que o eleito do reino precisa ter. Essa é a fé que pode mudar completamente o cenário da sua vida. O que nos lança o sofrimento e a falta é a nossa fé no mal. É nosso medo por acreditarmos no que os olhos veem, no que dizem os jornais, no que fala a TV. E quem vive no reino precisa acreditar no que é ensinado nele. Nunca falta, nunca cessa. É uma fonte inesgotável. Quanto mais se precisa, mais será dado. E isso não tem fim. Olhe para o universo. Você vê algum limite? Você vê algo faltando? Você vê alguma coisa trabalhando com um pouco? Não, porque a fonte é rica, ilimitadamente rica e gera sempre mais e mais de tudo. Você precisa de dinheiro? A fonte gera com abundância o suficiente para satisfazer todas as suas necessidades e ainda vai sobrar. Pense nas estrelas cujos núcleos são repletos de diamantes. Há pouco tempo foi anunciado que descobriram um planeta cuja composição mineral era em sua maioria de diamante. Quantas vidas você acha que as reservas de diamantes desses lugares poderiam suprir com a sua riqueza? Incontáveis! Isso ocorre para mostrar que a provisão de Deus não tem fim. E quem vive no reino é abraçado por essa provisão, mas precisa crer nela. Sem verdadeira fé pura, incondicional e incorruptível. Não há meios de toda essa riqueza se manifestar na sua vida. E a única missão e foco dos que vivem no reino é somente cumprir o seu papel de cidadão dos céus. E qual é o papel? O papel é fazer o bem. Viver o bem, levar o bem, ser mensageiro do bem, ser embaixador desse bem, ser representante desse bem o dia todo a semana toda o mês todo a vida inteira é só isso feito assim tudo eu disse tudo será garantido para você talvez seja esse o nosso desafio se entregar sem reservas a uma nova crença que nos dias que quanto mais descansamos confiamos em paz mais ele Deus nos provê de tudo mas não é um descansar do tipo não fazer nada é o contrário, é fazer tudo. Enquanto você se empenha em viver e levar o um reino, que é o que citei acima, as forças cósmicas fluirão para que você seja provido de acordo com a sua fé. É sempre assim. Assumindo o Reino de Deus de Vinícius Francis. Introdução: A vida de Jesus é marcada por ensinamentos fabulosos que nos indicam sempre o caminho para o melhor. Jesus, embora seja uma personagem extremamente cultuada no meio religioso, trouxe-nos ensinamentos que definitivamente não têm ligação nenhuma com a religião. O que ele sempre enfatizou em sua caminhada sobre a terra foi a, a verdade espiritual de que somos inteiramente livres e que temos a essência de Deus em nós, assim como ele também possuía. E de fato, esse foi um dos motivos que fizeram com que os líderes religiosos se voltassem contra ele, e também muitos dentro do povo, acusando-o de blasfêmia por se comparar a Deus. Na verdade... O que ele tentou dizer às pessoas daquela época é que todos nós somos um pedaço de Deus e que o Supremo Criador é uma inteligência universal da qual todos nós fazemos parte, um todo, e cada ser nesse universo faz parte dele. E uma vez parte, temos também os poderes cósmicos embutidos em nossa essência. Poderosa essa verdade, no entanto, desafiadora e complexa demais para os seres humanos daquela época, que consideravam tal linha de pensamento ultrajante, um crime digno de pena de morte. Hoje em dia, não é muito diferente. Apesar de existir certa liberdade de expressão, os que se afirmam um com Deus ainda são apedrejados e até mesmo desprezados a certo nível pela sociedade. E isso nos mostra que não houve uma evolução intelecto-espiritual tão considerável assim nos humanos. E mais de dois mil anos após Jesus ter reencarnado em nosso meio, enfrentamos ainda muitos dos paradigmas que dominavam aquela sociedade. Mesmo após todos os lindos feitos do Mestre e seus ensinamentos que podem mudar uma vida completamente, convivemos com os mesmos comportamentos e limitações humanas que faziam parte do mundo na época em que ele vivia como homem. A religião, embora tenha Jesus como carro-chefe de seus princípios e de devoção, infelizmente parece ainda não compreender de fato a sua mensagem e a profundidade das verdades ditas por ele. Logicamente, existe um jogo de conveniência nas religiões, porque manter as pessoas sob ignorância e falta de conhecimento é bastante interessante para alguns, que se disfarçam de ovelhas, porém são lobos vorazes. Essas são as palavras do próprio Jesus, Obviamente que não são todas as pessoas religiosas que pensam dessa forma. Eu mesmo conheço seres humanos incríveis que estão à frente de trabalhos em igrejas de diversos credos e possuem uma conduta bastante honrosa. A verdade é que os ensinamentos de Jesus desafiam a todos nós, seres humanos, revestidos de uma capa egóica. Claro que o ego faz parte dessa vida. Mas, ao nos depararmos com a espiritualidade, aprendemos a tirá-lo do domínio de quem somos para mergulharmos em algo mais excelente. E foi justamente isso que Jesus veio mostrar à humanidade. Entre outras coisas, o Mestre nos abriu o caminho para o amor incondicional e nos mostrou que é trilhando por Ele que somos libertos das mazelas da ignorância, da maldade da corrupção. Somos Deus em essência. No entanto, essa essência tem sido ofuscada por crenças negativas e de visão pobre. Ideias e comportamentos que, com o passar dos anos e dos milênios, foram nos afastando de quem realmente somos e nos subjugando a uma realidade onde o sofrimento apunhala o ser humano impiedosamente. Talvez ainda seja um desafio aceitar que todo o sofrimento da humanidade tem a raiz nesse afastamento da essência de Deus em nós. E isso se dá novamente pelas muitas mentiras que foram enfiadas goela abaixo da humanidade, por forças que propositalmente planejaram nos manter submissos, fracos, vulneráveis às suas dominações. Uma vez fracos, somos presas fáceis, não é verdade? E quem não nos quer livres, jamais nos dirá que temos em nós o poder que muda tudo. A grande verdade de nossa civilização atual é que estamos num mundo habitado por mais de 7 bilhões de deuses, todos carregando em si os tesouros do reino de Deus, que podem facilmente desfazer toda a mancha de sofrimento, toda falta, miséria, todas as doenças e coisas ruins que existem atualmente. Isso é muito interessante de ler. Eu imagino que seus olhos brilharam no momento em que leu a frase acima. E de fato, nada é mais verdadeiro do que isso. O poder que mora em nós pode mudar o nosso mundo completamente. Já se perguntou o porquê dos seres superiores não mudarem o que parece estar errado? Você já viu algum mestre ascensionado descer do céu e simplesmente apagar os efeitos de nossa ignorância como uma borracha apaga as marcas de lápis no papel? Não, isso não acontece, isso nunca aconteceu. Embora eles tenham condições de sobra para fazer isso, optam por outra coisa. Escolhem nos mostrar que este mesmo potencial divino habita em nós, assim como está vivo neles. É lógico que seres como Palas Atena ou até mesmo Jesus podem facilmente modificar o quadro social do nosso mundo. Por estar em um alinhamento milhares de vezes mais harmonizado com o todo do que o nosso, eles precisariam apenas dizer, eu quero que a terra se transforme para que todo o cenário do mundo se convertesse milagrosamente. Não foi assim quando um homem leproso se aproximou de Jesus e lhe suplicou cura? Ele disse ao mestre, Senhor, se quiseres, torna-me limpo. E Jesus apenas respondeu, eu quero, seja limpo. E o homem se curou instantaneamente. Isso é possível? Claro que é. Mas por que não costumamos ver coisas assim hoje em dia? Porque os seres humanos dessa era não são alinhados como Jesus. Até porque existe um processo para se chegar nesse estado de encaixe com a natureza do Criador. Mas eu citei os poderes dos grandes mestres não para que você espere que eles venham e façam o que mencionei. Até porque existe uma regra universal decisiva a respeito da situação da Terra o livre-arbítrio. Você percebe que o leproso se curou porque antes de mais nada acreditou que Jesus poderia curá-lo? E mais, ele quis ajuda, ele foi até o mestre, ele vestiu a humildade, abriu o coração então a fonte nele pôde fluir limpando o seu ser físico milagrosamente naquele exato instante. É bom frisar que não foi Jesus quem o curou, foi a sua própria fé. No mesmo relato, o mestre completa e diz ao homem, agora livre das chagas, vá, a tua fé te salvou. O que compreendemos com isso? Que Jesus era o objeto do alinhamento do homem leproso e que ao ver o ser que seria a representação do Cristo cósmico, o sujeito se alinhou numa fé inabalável, ao ponto de colocar nas palavras do mestre o poder capaz de simplesmente transformar sua condição de forma instantânea. A pergunta é, quanto tempo vai demorar para que os milagres ocorram em nossa vida? Bom, isso depende do nosso alinhamento interior. O quanto estamos integrados na natureza divina definirá o fluxo dos acontecimentos favoráveis e as boas manifestações no tocante à nossa realidade de vida. Pode demorar muitas reencarnações para que sejamos abertos o suficiente para fazer fluir a graça do divino ou pode ser em um minuto, conforme ocorreu com o sujeito leproso. Agora, o homem que fora curado da lepra teve sua vida transformada após vivendo com Jesus? Não sabemos. A partir dali, daquele instante, se ele fez de seu viver uma oportunidade de assentar a si próprio naquela mesma fé e alinhamento com a energia de Deus que manifestou ao se encontrar com Jesus, com certeza, esse homem teve uma vida excelente. No entanto, se depois de um tempo ele se desviou e deixou de crer, certamente encontrou outros problemas e não teve uma vida feliz. Se porventura ele se esqueceu do que dissera Jesus sobre a sua cura, a tua fé te salvou, o homem não experimentou novamente o poder da manifestação graciosa e instantânea do bem. Se ele condicionou totalmente o seu bem à pessoa de Jesus, então ele deve ter tido uma vida como a maioria hoje tem, sem muito sabor e sem aquele gostinho de realização, de felicidade e bênçãos. E segue um princípio vital para que sejamos entes criadores com potenciais como os de Jesus. O poder vem de Deus em nós, a chave somos nós, a conexão ocorre em nós e nunca no outro para nós. Os mestres são facilitadores em nosso caminho, nos levam a compreender quem realmente somos, porém o milagre quem faz somos nós quando nos conectamos justamente ao poder de nossa natureza divina. E precisamos nos abrir para isso, não é verdade? Mas não uma simples abertura mental e sim algo mais profundo que pegue todo o nosso corpo e realmente nos transforme. A verdade é que somos seres tão poderosos quanto Jesus. Todavia, essa fé em nós parece estar adormecida, ofuscada pela realidade que presenciamos e assistimos todos os dias. Lembre-se de que o poder divino pode mudar tudo nesse mundo. Os mestres podem sim, mas esse feito só poderia ocorrer se todos nós estivéssemos na condição de crer incondicionalmente no bem, ao ponto de nos abrirmos para o poder de Deus fluir e mudar tudo. É preciso humildade, entrega, renúncia, fé, fé inabalável, irredutível, daquelas de momentos onde todo mundo diz que vai dar errado, mas você diz que vai dar certo. Melhor, você diz que já deu certo, sem essa fé, sem real mudança. No entanto, que você se atente para o real objetivo de Jesus e todos os grandes mestres, que não é mudar a nossa realidade, mas nos levantar a compreensão de que nós podemos fazer isso por nossa própria força. E quando fizermos, seremos tão possuidores de um poderoso alinhamento quanto Jesus era e caminharíamos lado a lado com os grandes magos da luz que com o seu haja conseguem operar maravilhas. Esse poder é seu também e eu resolvi fazer esse estudo para compartilhar com você a verdade que pode modificar qualquer coisa em sua vida. Sigamos em frente e aproveite cada passo desse aprendizado mágico. A decisão. Lembra que citei a questão do livre-arbítrio como um indispensável passo no que concerne a transformação positiva de nossa vida? Pois bem, ele é sem dúvida o passo mais importante que, se você ainda não deu, precisa dar para que possa seguir um novo caminho, onde o viver pleno será seu constante companheiro. Mas afinal, do que estou falando e qual é a proposta dessa apostila de estudo? Qual a decisão que eu desejo que você tome? Você conhece um trecho muito famoso dos ensinamentos de Jesus que é tão dito hoje em dia sobre buscar o reino de Deus? É sobre isso. Essa frase foi dita no famoso Sermão do Monte, onde Jesus dispersou profundos ensinamentos a uma grande multidão. Ensinamentos a respeito de uma conduta fundamentada no amor incondicional e na fé total em Deus e no seu poder. São três capítulos do Evangelho de Mateus que compõem essa parte da trajetória do mestre, que vale muito a pena refletir. Porém, em dado momento Jesus disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas." Mateus, capítulo 6, versículo 33. Esse versículo é enormemente mal entendido nos dias de hoje. Porque, tentando aplicar tais palavras mágicas de Jesus, as pessoas invadiram os templos religiosos, tornando-se parte de uma ordem cristã, religião, e com isso, acredito que seguem os princípios dessa verdade que, se vivida, muda a vida de qualquer pessoa, completamente. Se porventura sua vida ainda não mudou, certamente é porque você ainda não caminha no reino de Deus, não entrou pelas portas não se tornou um membro do reino cósmico de Deus. Então quer dizer que para fazermos parte desse reino não basta somente sermos filhos de Deus? Não, é preciso uma escolha. Lembra do livre-arbítrio que mencionei no começo? Sem que você bata o martelo e escolha ingressar nesse arranjo divino onde a abundância é a única realidade, não tem como você receber as benesses milagrosas que ele possui. Porque nossas crenças limitantes e nossos comportamentos errados, espiritualmente falando, nos afastam desse aprisco onde as ovelhas que o habitam são excelentes, vivem na excelência. Na excelência tão ensinada pela Mestra Atena. E quando ela fala disso, não quer dizer outra coisa senão o reino de Deus. Esse é o lugar dos que desejam ser excelentes e viver plenamente suas vidas, vivendo de verdade e não sobrevivendo num mundo de contrastes onde o capitalismo sujeita as pessoas à servidão desmedida, penosa, sofrida. Onde se tem que trabalhar muito para conseguir alguma coisa. Onde há necessidade do muito esforço para alcançar o mérito. Não é ruim viver dessa forma? Eu tenho certeza de que você odeia isso. Eu também e todos os homens e mulheres desse mundo. Todos nós queremos uma vida feliz, abençoada e cheia de realizações. Mas, olha o mas chegando em nosso estudo para estabelecer as vírgulas. Não se pode ter uma vida milagrosa sem estar num padrão vibratório maravilhoso. E para estar num padrão elevado, é preciso, em primeira mão, uma decisão, de corpo inteiro. Você quer entrar no reino de Deus? É a primeira pergunta que preciso te fazer agora. Depois... Te farei outras, é claro, mas nesse momento é a pergunta que importa, porque de nada adianta eu abrir as cortinas do reino e te dar novas instruções de como caminhar até a sala do tesouro se você não responder que sim. Está na dúvida? Pense em sua vida. Pense em tudo o que você viveu até aqui e mais, pense em seus sonhos e seus objetivos. Chame a sua mente tudo aquilo que você gostaria de fazer aqui na Terra. Aposto que existe um desejo profundo aí de realizar tudo isso. Estou errado? Então, no reino de Deus, é onde você vai vibrar na condição de fazer tudo isso acontecer. Pense, reflita e faça a melhor escolha. A certeza que te dou é que, ao entrar pelas portas, o seu viver será novo. Tudo vai ser diferente. Porque você passará da condição de filho errante e imerso na ignorância para um herdeiro, um príncipe, um eleito digno de tomar posse e manifestar as maravilhas que o Criador, o Deus pai e mãe, reservou a todos os seus filhos que se põem no mérito de serem abençoados e merecedores do melhor. E aí, deu para pensar bem? Supondo que você tenha dito que sim, a partir desse tópico, precisamos conversar sobre o que precisa ser feito para ingressar nesse reino. Agora, só para constar, é importante que saiba que o reino de Deus não é um lugar físico e nem uma organização humana, material, regida por homens, tampouco uma espécie de governo. O reino de Deus é um estado vibratório, uma posição interna, uma crença, um novo viver, uma nova conduta, postura interior, é você se tornar um cidadão dos céus e não mais um simples ser humano errante que caminha por esse planeta em busca de evolução. Evoluir iremos sempre, inevitavelmente somos conduzidos à evolução, o que mudará daqui para frente é a forma como você evolui, isso vai mudar, de um evoluir sofrido, cheio de infortúnios e dores, você vai passar para um evoluir fluente mais sereno possível, baseado na compreensão, no entendimento e na assertividade espiritual. Mais leve, promissor, abundante, próspero, sem precisar sofrer tanto, sem precisar quebrar a cara nos muros da vida incessantemente, sem precisar viver N decepções ou passar por faltas e dificuldades mil. É possível? Sim, sempre foi. Jesus já ensinava e talvez somente agora estejamos em condições de compreender as palavras do Mestre. Iniciemos um caminho de perfeito entendimento, aquele que produz vida e nos torna lúcidos, verdadeiramente lúcidos para ouvir a voz do Espírito, sentir com o Espírito e viver no Espírito. Matrix. Bom, quando a gente toca nesse nome Matrix, imediatamente somos remetidos ao filme. Claro, o mesmo passa justamente a ideia do que realmente representa essa Matrix. E se você escolheu realmente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, conforme eu disse, preciso te fornecer os passos para caminhar em direção a esse reino. E não tem como falar dele sem tocar no assunto Matrix que particularmente não é o meu preferido porque é um tema já inflamado por tantas pessoas que dizem ensinar sobre autoconhecimento, espiritualidade e tal contudo, infelizmente fazem isso num tom de revolta que eu considero ser muito, mas muito perigoso porque a revolta desperta a nossa raiva e a crença de que somos vítimas você só se revolta contra algo que acredita que está te lesando, certo? aí que está o problema o que vejo fazendo por aí é somente isso, bater na tecla da revolta, do medo, da raiva, do protesto, mas não ensinam realmente sobre como sair dessa bendita Matrix. Sinceramente, muitos que se intitulam professores espirituais sequer sabem de verdade o que significa Matrix e imediatamente se pensa sobre governo oculto, governo injusto, forças obscuras que dominam a Terra. Ok, tudo isso tem o seu percentual de verdade, não discordo. Existem forças que fazem de tudo para manter o povo sob o seu julgo e domínio, isso é fato. Agora, eu quero chamar a sua atenção não somente para a existência desse sistema, mas para a porta que pode tirar você dele. Essa matrix seria o sistema erguido pela inteligência de alguns e pela ignorância de outros. O ser humano sempre buscou saída e soluções para os problemas sociais. Porém, ele sempre implantou sistemas que nunca favoreceram a todos, somente alguns. E isso existe desde que o mundo é mundo, não é? A família de um determinado reino possui tudo e a grande maioria não tem nada. Esse sistema injusto está implantado na humanidade desde eras. E, infelizmente, a própria Bíblia e o cristianismo espalharam isso durante muito tempo. Existe sempre uma elite eleita por Deus e o povo fica sob o domínio dela. Os títulos eleitos são os que merecem tudo do bom e do melhor, já o povo fica com o resto. A ideia é basicamente esta, um sistema criado para favorecer poucos e desfavorecer a maioria que trabalha para manter o luxo dos maiorais. Sim, esse sistema existe até hoje sobre a Terra. Agora, ele é injusto? Se observado a partir da ótica humana, sim. Mas se olhado com a visão das leis do universo, não. Porque não há injustiças. Não há ninguém sendo vítima de coisa alguma. A verdade é de que todos nós, não importa se em estado consciente ou não, somos autores da própria realidade. E o que aconteceu durante muitos milênios é que alguns poucos sabiam disso e, ao invés de passar o conhecimento adiante, guardavam-no para si mesmo. E com esse conhecimento erguiam seus impérios. Já os que não tinham acesso a todo esse saber ficavam à mercê de quem o possuía. E pior, os que tinham ciência das leis do universo ainda que empiricamente, criavam histórias, deuses, mitologias e as davam ao povo para que houvesse uma justificativa divina acerca de seu sucesso e dos infortúnios da grande maioria. Sendo assim, temendo tais forças cósmicas, o povo se sujeitava na ideia de que os que estavam no poder eram eleitos por forças maiores. O triste é ver que isso acontece até hoje, Vemos nas igrejas algumas famílias exclusivas recebendo todas as benesses do Criador, enquanto a grande maioria padece e nunca tem direito à décima parte que alguns poucos possuem lá dentro. E esse sistema está implantado em todo mundo, em toda parte. E o povo, a grande maioria que sofre as injustiças desse sistema, não tem o menor conhecimento de que aquele que tem é porque criou a sua realidade. No universo, ninguém conquista nada sem o devido mérito. Ainda que seja infringindo as nossas leis de moral e ética humanas, se o sujeito vibra sucesso, ele terá sucesso. O problema começa num instante em que os poderosos decidem não ensinar a maioria sobre isso. E pior, tudo se complica quando, ao invés de enviar esclarecimentos, pregam mentira, inventam histórias, leis, preceitos falsos. Alegando que os mesmos provém de Deus Daí o povo querendo ser abençoado e melhorar de vida Começa a seguir essas leis Todavia, tais preceitos, na maioria das vezes Ferem os princípios das leis cósmicas E vão contra a natureza da maioria dos espíritos Resultado, a vida não melhora E o povo continua carente, acreditando num Deus falso E para evitar questionamentos acerca do Por que minha vida não melhora Criaram o tal pecado Simples, se você não é abençoado, é porque está em pecado. Aí é lançada a culpa sobre o povo. E culpa é outra coisa, é uma outra maneira de reprimir as forças de uma pessoa. E com isso, os poderes espirituais são cada vez mais lançados para baixo. E não vemos melhor. E isso se estende a milhares de anos, infelizmente. E se, porventura... Eu, consigo melhorar de vida, devo devolver parte desse melhor aos maiorais, achando que estamos oferecendo a Deus. Com isso, esses poucos ficam cada vez mais ricos e poderosos, e o povo, acreditando que os tais são eleitos por Deus, se calam, aceitam e permanecem na mesma. Na sociedade atual, vemos um sistema desigual, completamente e que gera revolta na maioria, faz crescer a criminalidade e aumenta a densidade de energia negativa sobre o povo. Por isso, nada melhora como era para melhorar se tudo funcionasse dentro dos preceitos das leis de Deus. Mas mesmo a pequena parte, a que entendeu como a coisa funciona e criou os impérios, detendo o conhecimento para si própria e se negando a divulgá-lo ao povo, os grandes espíritos se aproximaram dos homens de outras maneiras para abrir os seus olhos. E um deles é Jesus, que trouxe a verdade inquestionável de que tudo é possível ao que crê. Pronto, ele jogou em nossa mão a responsabilidade. Acabou. Só nessa frase ele quebrou todo o sistema. Ele desfez a dominação da Matrix. Gente, essa dominação não existe mais. Porque a partir do momento em que alguém ofereceu a chave, a porta não é mais algo inviolável, certo? Se tudo é possível a mim, se eu acreditar que é, então é tudo mentira essa história de vontade de Deus, de regrinhas, de condutas gerais, de submissão completa a líderes espirituais, líderes humanos. Se eu crio conforme creio, então não preciso de nenhum corpo religioso que me diga como eu devo viver. Eita, é muito poder pensar assim, e a humanidade infelizmente não captou a mensagem até hoje, porque o medo que foi implantado pelos poderosos impede que o ser humano se liberte. Hoje, não existe nenhum sistema que fisicamente nos impede de exercer nossa liberdade, digo, no Ocidente, mas eles só permitiram que leis da liberdade de expressão fossem estabelecidas na sociedade porque perceberam que mental e emocionalmente ainda dominam a humanidade. Ou seja, pode soltar todo mundo e dizer que eles têm a liberdade total que ainda assim permanecerão no aprisco. Porque tem medo de sair dele. Porque de fato acreditam nesse Deus que favorece alguns quando bem lhe cabe. Acreditam nas forças demoníacas que sujeitam o mundo ao sofrimento. Seja na forma do diabo, ou mesmo de extraterrestres malvados. Gente, quando vejo esse povo falar de illuminati e reptilianos, só penso o seguinte, é a mesma história do diabo, mas com personagens diferentes. Não mudou nada, as pessoas adotam um pseudo espiritualidade, mas na verdade ainda se mantém presas no sistema, na matrix. Porque são amarradas pelo medo e alguns poucos sabem que o medo segura o poder do Espírito. Então é conveniente que todos pensem que Deus é um ser fora de nós, vingativo, duro, severo e que nos conduz com uma vara de ferro. E ao mesmo tempo é conveniente também que existam forças perigosas de anjos caídos soltos por aí. Porque se porventura eu quiser largar esse Deus de lado, tem o chifrudo lá que vai me pegar e o único que pode com o chifrudo é o velho do porrete então eu prefiro me manter debaixo das leis desse carrasco divino percebem e quando a pessoa está na espiritualidade é tudo a mesma coisa só mudam os nomes diabo agora é reptiliano iluminati dracons pt e etc e para a maioria somos todos vítimas da dominação deles e como somos coitadinhos, nos agarramos nos mestres, no comando a estar, sendo a nossa salvação. Olha a ideia, a mesma crença religiosa acerca da volta de Jesus. O povo sonha com Jesus descendo do céu e simplesmente mudando tudo. Gente, é a mesma coisa, o mesmo paradigma. Não mudou nada, não tem ninguém livre de verdade nessa espiritualidade aí. Só que agora ninguém está preso mais a não ser em suas próprias prisões. Hoje, todos nós somos reféns de nossas crenças. Os espíritos elevados estão ensinando, ensinando e ensinando sem parar que nós criamos tudo conforme cremos. Jesus, há quase dois mil anos, disse a mesma coisa. Só que agora, a grande maioria ainda não entendeu. É como se falasse grego. Até nas igrejas é dito isso. Mas a liberdade que a religião oferece é condicional e percentual. Nunca é total. Mas na espiritualidade é total. E por que ainda o povo não se liberta? Por que ainda as pessoas continuam crendo em besteira? Porque tem medo. Porque ainda acreditam nessas histórias e se recusam a crer que tem o poder. Claro, pois ao assumir o poder eu assumo também a total responsabilidade do que acontece em minha vida. Hum, as pessoas fogem é disso é aquela velha história todo mundo quer ter dinheiro mas ninguém quer pagar o preço de conquistar, aí quando alguém consegue é mais fácil criticar por inveja, jogar pedra e dizer que é ladrão, safado e sem vergonha, que está tirando do povo para ter, que ao invés de ajudar os pobres, resolver o problema de todo mundo, fica sustentando o luxo em total futilidade conclusão essa grande massa que se vitimiza, senta no sofá e espera que alguém, de preferência lá de cima, venha e faça tudo por ela. Aí você me responde, onde está o problema? Onde estão os responsáveis hoje? No governo oculto? Não. Hoje, cada um é responsável por si mesmo. Quando não sabiam de nada, até tinha desculpa para serem vítimas. Mas hoje, ninguém tem. Após Jesus, ninguém tem mais desculpa. Tanto é que você observa que, após a vinda de Jesus, o mundo mudou. Os extraterrestres não vieram mais como vinham antes. Você percebe isso? Continua iluminando alguns sim, mas não como antes. Não naquele contato tão próximo. E mudou porque o povo ouviu a verdade. Foi lhes dada a chave. Ninguém precisou dizer mais nada. Só depois do século 20 é que retornaram a todo vapor trazendo esse monte de informação. Uma atrás da outra Porque querem ajudar Porque estão dispostos a pegar o que Jesus falou E mastigar para que entendamos De uma vez por todas Que nós criamos a nossa realidade Todo ensinamento metafísico E espiritual hoje É feito em cima da frase Tudo é possível ao que crê. Ninguém está preso em nada É só crer nisso aí E acabou a Matrix Só que o ser humano é lento Porque escolheu ser vítima Escolheu ser coitado não quer ser responsável pelo que cria. Só que mesmo não querendo, já é. Não tem escolha. Que existem forças hostis e governos ocultos que influenciam a humanidade, isso todo mundo sabe. Agora, ninguém está dominando ninguém. Não existem forças que nos mantêm cativas, senão as nossas. Está cheio de gente pregando a verdade no mundo inteiro e ninguém as impede. Porque de fato somos livres, Ouvimos a verdade e ela nos libertou. Claro que em alguns países o regime ainda é duro nesse aspecto. Mas na grande parte do mundo já acabou. O governo não é mais responsável pelo que acontece no Brasil. Os brasileiros são. Mas a ficha não cai. Por quê? Porque não querem entrar no reino de Deus. Querem os tesouros, mas não querem servir ao reino. Querem de graça, tipo Bolsa Família. Só que de graça não tem neném. Tudo é conquistado, tudo é criado. E cada um pode criar para si o mundo e a realidade que quiser. E Deus, Jesus e todos os benfeitores não farão nada para intervir nesse aspecto, porque sabe que temos a verdade nas mãos e não usamos porque não queremos, simples assim, ou simplesmente ainda nem sabemos a respeito. Enquanto isso, eles vão continuar ensinando e repetindo sempre a mesma coisa, porque nos amam e têm paciência conosco. Claro que pode chegar o dia em que eles não dirão mais, aí a Terra vai entrar de novo na Era da Escuridão, do mesmo jeito que entrou quando Jesus morreu, e apanhar e sofrer, apanhar e sofrer, apanhar e sofrer, para um dia melhorar ao ponto de poder ser ajudado novamente. Que triste, né? Mas é assim que a humanidade se comporta, infelizmente. No entanto, os que querem mudar estão fazendo isso e todas as forças cósmicas auxiliam incondicionalmente, porque Deus visa o progresso e quando alguém quer progredir, ele dá meios, todos os meios necessários. Sempre dá. Se a pessoa não é ajudada, é porque ela não quer o progresso, não faz por onde. Não está em condições interiores para fazer fluir a ajuda, ela quer que resolva em seu lugar. É diferente. Acorde, desperte, saia da Matrix, saia dessa ilusão de mundo ruim. Não tem mundo ruim e nem bom, tem você criando. A sociedade lá fora funciona ainda na Matrix, mas quem quer mudar consegue e quando quiser. E como sair? É só digerir a frase, tudo é possível ao que crer. Quando você entender isso, de verdade, vai sair da Matrix na mesma hora e vai compreender que é você quem cria tudo. Então, se sou eu, por que ainda continuo imerso nos medos e crenças pequenas? Porque ainda não acredito nisso. Porque me sujeito internamente a essas mentiras. Entendeu? Quando a gente acredita de verdade, tudo muda. Tudo muda mesmo. Então saia da Matrix e venha para o reino de Deus, onde todo mundo pode criar a vida que quiser.